0: Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Possibilities. Possibilities. Mi nombre es Luis Mercado y es un gusto de vuelta estar grabando un nuevo episodio. Y en este episodio tengo un invitado, tengo eh, la fortuna de conocerlo desde hace ya algún tiempo y ver cómo lo que él ha estado haciendo ha crecido y ha creado una gran comunidad y ha creado desde un lugar muy Creo que inusual, un gran impacto con lo que ha estado produciendo también en el tema de podcast y en el tema de emprendimiento. Tengo el gusto de presentar al señor Víctor Martínez. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien,
1: Luis. ¿Y tú? Yo honrado, honrado y emocionado. Bienvenido.
0: Fíjate que justo al tenerte en este episodio, quiero que hablemos de vuelta del poder, ¿no? Un episodio que grabamos hace ya algunas semanas pero con la experiencia que tienes tú y la perspectiva de los medios y cómo todo este tema, todo este rollo de, de quién graba, quién sube, quién publica, quién da ideas, quién comenta en todas las redes sociales, me parece muy valioso que la gente pueda, pueda escuchar una perspectiva de ti y no solamente tú haciéndolo, sino toda la experiencia que tienes en cómo la gente está metida en los medios y está llegando a convertirse en algo masivo. No importa si tiene buen contenido, no importa si tiene buena producción, no importa si, si lo que hace es una estupidez, pero que de alguna forma genere esa controversia.
1: Sí, está bien bien interesante. Eh, mira, de todo lo que yo hago, aparte, también la, la manejamos las la redes a muchas personas. Y yo me he topado con gente muy chingona, la neta. Ya no sé si se puede decir las palabras, pero... Este... Puedes hablar como se te ah. dé tu gana. Ah, bueno. No hay pedo. <risa> y me encuentro gente muy chingona, güey. Y lo que yo les digo es... Está muy cañón porque, no sé, eres un inmobiliario, eres un coach, eres un agente que tú eres muy reconocido en tu rama. Por ejemplo, ahorita manejamos a una, una coach vocal, ¿no? Y digo, güey, todos, todos en tu rama te conocen, pero el problema es que la gente va a pre preferir contratar a la persona que tiene 200.000 mil seguidores a la que tiene 50. Y eso es bien triste, que es tocando un poquito lo del poder que tú dices, ¿no? El poder que te dan los medios, pero también el poder que te da la atención, y creo que sí estamos muy acostumbrados a querer llamar la atención de alguna manera desde chiquitos, desde que chillamos para que nuestros papás volteen. Y si mi papá está con mamá, güey, lloras más fuerte para que vengan contigo porque tú quieres tener la atención. Entonces, de repente están estos medios masivos donde ya no te ven dos personas, no te ven 50 personas, te ven millones de personas. Y se pone bien interesante esta, esta capacidad de que eres capaz de hacer por llamar la atención. Y hay mucha gente, como dices, o sea... Hay gente que es... perdónenme, no, y no quiero ofender a nadie, pero te lo juro, es muy tonta, güey. Muy tonta, pero... <ríe> pero como, como ellos saben agarrar el contenido, o ellos se atrevieron, ellos les va bien. O sea, y, y la gente crece con una idea de que, ah, güey, es que ellos son los chingones. O sea, y, ellos les va súper bien, por, pues me imagino que si tienen números, es porque son muy buenos en lo que hacen. Y no, muchas veces la gente que es muy buena... No es muy buena para grabarse con un celular O no es muy buena para ponerse a O están ocupadísimos, güey, no se van a poner a grabar Tres podcasts, no, ocho episodios No, no, o sea, entonces se pone bien interesante La gente que empezamos a seguir Se vuelve la gente que muy, muy probablemente tiene mucho tiempo libre Y que tiene mucha capacidad de hablar Muchas cosas hasta que una le pega y entonces se vuelve el, ah él es importante, él es un referente en esto, aunque nunca haya hecho nada en su vida. Y se pone bien, bien interesante ese tema.
0: Fíjate que, que en ese esquema yo soy, dado al ramo que me dedico o a lo que hago en los entrenamientos y todo este rollo. Sí, en el coaching está cañón. En el tema este de coaching, en el tema de mentoría, en el tema de liderazgo, hay, puta, lo que te imagines, ¿no? O sea, hay de todo, de todo, de todo. Y, y es, es una... O sea, yo que de pronto me meto a verlos, a veces yo solo me muero, o sea, me piso los callos o me muerdo las uñas de decir no mames, ¿cómo que este contenido de este cabrón o de esta cabrón está pegando con, con todo en tantas vistas, en tantos likes, en tantos seguidores, cuando no tiene ni puta idea de lo que está diciendo, ¿no? Pero creo que ese fenómeno, ese fenómeno está muy cabrón porque dices algo hace rato muy importante. Dices, hay gente que tiene mucho tiempo, que tiene mucho que decir, y lo hace y es constante y busca cómo y de alguna forma no importando si tiene la mejor plataforma o si el pinche video salió increíble o, o, o si la, la imagen con la luz estaba de, de huevos o si el contenido estaba súper interesante crean esta interacción donde la gente en el primer instante dice me voy a quedar a ver este pedo o sea lo voy a ver y lo voy a repetir y lo voy a repetir y lo voy a repetir y yo veo clips y clips y clips de TikTok o de Instagram y digo ¿Cómo, cabrón? O sea, ¿qué? o sea, yo en mi frustración de ser súper elaborado en mi lenguaje y buscar cómo la idea cuaje y, y luego, por ejemplo, aquí Gabriel, ¿no? que de pronto me dice, güey, qué chingados querías dar a entender, güey. O sea, ¿por qué empezaste por el final y luego llegaste al principio? Porque a mí me, a mí me mama el tema de, de utilizar el lenguaje para poderlo acomodar de una forma y me encanta el, el, el cómo meterme por una puerta y salirme por la otra y luego ligarlo. Y sé que en muchos de los sentidos... Es mi necesidad de establecer, pues que yo sé, ¿no? Pero en ese lugar vale madre en comparativa de lo que están haciendo otras personas, ¿no?
1: Está cañón, o sea, lo que tú dices ahorita, es, yo al, al que me dice quiero hacer un podcast o eh, clientes que vienen conmigo o lo que sea, yo lo que les digo es que ya, ya es inevitable, o sea, ya no es cuestión de hoy sí creo que es inevitable que, que las cosas te peguen. O sea, hoy, hoy sí creo que puede ser eh, un influencer. Tal vez no tener 10 millones de seguidores o no tener 30, como Luisito comunica, pero sí vas a tener 100 mil. Y esos 100 mil puedes vivir muy bien. Porque ahorita hablamos de, de atención, de gente, de likes, de viewers, de eh, felicidad inyectada al ver un like. Pero también se resume en lana, güey. O sea, hay coaches ahorita que no saben qué hacer. Les pegó un video, llegaron a 10 millones y te vendo mi curso de cómo hacer que te pegue 10 millones o cómo tener un emprendimiento sin yo tener un emprendimiento. Y se pone bien interesante, entonces... Ah, pues tiene 10 millones de seguidores, me imagino que tiene. Y también llega un momento de que el poder se vuelve no solamente atención, sino también lana. Y muchas veces estafar a la gente o muchas veces quedarle mal a la gente porque no eres capaz. Lo que decías tú ahorita en el coaching, o sea, en tema de coaching. Hoy, antes estaba el chiste de que levantabas una piedra y salía un güey con un podcast. Uh -huh. Hoy hoy está cañón. Hoy, hoy levantas una piedra y salen 10 güeyes que son coaches. O sea, de lo que sean. Cuando no tienes un título para demostrar que eres bueno en algo eres coach. coach y ya güey le diste la madre a toda una profesión por la atención güey que conseguiste ante la gente y empiezas a cobrar de ello y la gente entonces se empieza a enojar con muchas cosas se empieza a enojar con los influencers se empieza a enojar con los coaches se empieza a enojar con tal cosa cuando también creo que es tener un poquito de criterio y raciocinio de investigar un poquito a la persona y qué está haciendo yo que te conozco yo sé que te aventaste años practicando llevas años trabajando en esto entonces creo que será un poquito lógico el decir, creo que prefiero contratar a la persona que lleva 20 años, 30 años trabajando, a la persona que acaba de despegar hoy, güey, y le pegó un video. Pero hay mucha gente que no tiene esta capacidad de raciocinio, güey.
0: ¿Pero pero será que la banda le da hueva encontrar contenido de calidad y le gusta pendejear? Yo, o sea, ¿será que la banda dice, a mí me vale madre, güey, yo lo que quiero ver es algo que me, me haga una sonrisa, güey, y me da una hueva meterme a ver un güey que habla de no sé qué y no sé cuánto y Puta, qué aburrido. Y entonces mejor algo que genere controversia, que genere morbo. Porque, ¿sabes? O sea, es muy loable la banda que sube y hace cosas de la nada y se convierte en el putazo, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando de poder, todo este tema de elecciones ¿no? que, que pasó hace poco en México, ¿cómo fue sonado toda la banda que estaba en una lista que le estaban pagando o banda que fue invitada a que lo payolearan para que pudiera hablar
1: de, de, de distintos partidos políticos en los medios, ¿no? Y eso está cañón. Agarramos este tema, está muy bueno. O sea, ¿qué poder te da en un país, güey? O sea, la gente que subió videos es. ¿Cómo se llama? Bárbara de Regil, es este. Karime de Acapulco Short. O sea, ubicas, y vas a esta persona que sale en un reality show que se encuera y toma y se emborracha, tú puedes basar tu voto. O sea, si ¿sí ves lo ilógico, güey. O sea, se me hace de enojar y de rabia decir, güey, ¿en serio? O sea, ¿en serio? ¿Por una chava se encuera todos los días? ¿Tiene la capacidad de decirte por quién vota? Y también tú que estás tan hueco, güey, de decir No sé, de seguro Bárbara de Regil se levantó tan emocionada hoy Con la política
0: ah, Que ¿qué hoy va a hablar de política <risa> Estaba haciendo unas pinches ¿Sí? abdominales y unos burpees y dijo Voy a meterme en la política
1: Una cabo. tesis, ¿no? De, de políticas. política <risa> Creo que es muy buen momento para, para cambiar a la gente Güey, claro que no, güey, o sea, claro que no o sea, es, es, es lana Y es, es intereses Y es un buen de cosas Y sí, o sea, por ejemplo En, en los que creamos contenido, ¿no? Le llamamos los horror-attentions O sea, la gente que se prostituye O sea, la, la gente que se prostituye por atención Yo, cuando yo abrí TikTok Yo supe cómo, cómo me iba a poder servir algo Veía una combinación de cosas Que vi Había un chavo que reaccionaba a películas Y estaba muy de moda lo de Shark Tank y Dije, güey, si yo hago algo juntando los dos Yo sé que pega, güey Y hay mucha gente que me decía No va a pegar TikTok, no es así Yo sabía que iba a pegar Lo subo, pega está cañón güey, si ¿Sí, sí, sí te das cuenta de por qué la gente lo hace me llegaban, te estoy hablando videos de 600 mil reproducciones, de 200 mil reproducciones, y de repente agarras tu celular y te empieza a salir like, like, like like, 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 y se hizo una sensación de decir, quiero checar el celular otra vez para ver cuántos likes tengo, y, y está cañón, entonces ahí, ahí yo me di cuenta de, por eso la gente lo hace por eso de repente una, una morrilla de 15 años güey, que no tiene estabilidad emocional, agarró su celular, subió un video, le pegó y entonces dice, ¿qué estoy dispuesto a hacer para volver a mantener esto? Y sube otros 10 igualitos y no le pegan. Entonces la morra lo que dice, pues me tengo que encuadrar o, o tengo que hacer algo arriesgado o tengo que volarme de alguien más o tengo que hablar de un tema este, como controversial. Por simplemente tener este tema de endorfina de los likes, güey, y llegas a, a prostituir toda tu vida, o sea, sí, aunque sea una palabra muy fuerte, a prostituir toda tu vida, todos tus valores, por una persona que no conoces en Timbuktu, güey, que te da like.
0: Eso, eso está muy cabrón porque, por
1: ejemplo, yo que me paro frente
0: a un grupo de personas normalmente masivo, ¿no? Y hablo. Yo sé que de muchos sentidos mi drive, o sea, lo que me motivó a estar ahí también era la necesidad de atención. La necesidad de, de autovalidación, ¿no? De decir, si sí puedo, güey, tengo un punto de vista importante, la gente me va a escuchar, me van a hacer sentir que yo sé, que tengo algo relevante que decir y puta, ¿cuánto poder me da eso? Pero. Cuando lo ves en esta parte impersonal, donde no te conocen, donde no saben quién eres, donde no tienen idea de cuál es el, el, el antecedente de tu vida, a qué te dedicas, de dónde chingado saliste, por qué ahora te dedicas a eso, por qué ahora eres especialista en esta parte. Es como un wow. La gente compramos cosas sin tener idea de lo que es, ni, 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 ni con las ganas de investigar ¿no? de dónde viene. Muy cañón. Pero ¿qué, qué cabrón está esta parte de, de la prostitución en el tema de las ideas, o sea, en el tema de compartir puntos de vista que quizás no son míos, que no tienen nada que ver con lo que yo hago, pero que sí hablan de una tendencia. O sea, que sí ponen a, no sé, digo, y me, me refiero a toda la parte, por ejemplo, si tomamos este pedo de que ganó el Atlas, voy, voy a decir el comercial, ¿no? O sea, mi familia es Atlista, mi jefe en paz descanse fue una gran figura de, del fútbol y del club Atlas. Pero pan y circo para la banda. O sea, pan y circo en el sentido de qué hubiera pasado si Atlas no ganaba. ¿No? Qué chingón que la, la, la gente, la comunidad, toda la sociedad, no solamente en Jalisco, toda la Atlista, toda la banda que viene de un pedo de aguantar carrilla, aguantar bullying, aguantar frustración, año con año, todas las críticas, todo el puta, el Atlas sí, güey, ahí viene el Atlas y ya no va, nunca va a pasar, nunca va a ganar, ¿no? Llega a este lugar de poder y cambia totalmente, ¿no? O sea... Ahora, va, ahora a mí lo que me interesa muchísimo es ver qué va a ser esa afición, esa comunidad que antes se nutría de todo el hate. Wow. Ahora qué va a ser cuando todo esto cambió, ¿no? Lo vi en una película reciente, le decía a Gabriel otro día, güey, lo de la Coca-Cola, güey. O sea, una Coca-Cola destruyendo una, art, una, una obra de arte en la última película de La Roca, la última película de James Bond. Se acaba este güey que era el, el, el arquetipo eterno. Ya no va, a haber un, no va a haber un Casanova, ya no va a haber un chingón, ya ahora va a haber una chava. Que va a hacer eso y cambia tanta la, la perspectiva que tenemos tan idealizado lo que significa una persona que va a tener la atención que ahora puedes ver gente que no sabe ni hablar Pequeño. que no tiene ni idea de lo que está diciendo pero que tiene un impacto en todo lo que es visual o todo lo que es audi auditivo ¿no? entonces creo que en esa en esa perspectiva la pregunta es ¿a qué le estamos dando el poder? ¿a qué tipo de, de vamos a ponerle así, influencers o gente de líderes de opinión le estamos dando el poder
1: No, completamente de acuerdo Y mira, yo Cuando yo no analizaba Este tema de saber ¿Por, por qué? O sea, ¿por qué a esta gente Le pegan las cosas Y por qué a, a gente Que hace cosas muy fregonas? No Y, y yo lo que vi y, y me puse a analizar los perfiles Por ejemplo No quiero tampoco decir No me ¿Por qué? Pero De las influencias más famosas De México, güey Lo que ella hacía Era el mismo baile Hoy El mismo baile Ayer El mismo baile El domingo El sábado El viernes El mismo baile Pero con ropa diferente De todos los días entonces te das cuenta, pues pues claro, güey Ella ella baila y puede hacer ¿Qué te gusta? ¿Media hora? ¿20 bailes? Güey, organizar un podcast de estos no, no lo haces en 20 minutos, o sea Extraer a la persona, que sea gente chida Espero que por eso me hayas invitado a mí claro, <risa> Y este y, y todavía hablar de un tema, meterte a profundidad Si vas a estudiar el tema, ¿de qué vas a hablar? Venías pensando, me imagino, ¿qué es lo que vas a grabar? Esta, esta morra no dice, ah, pues bailo este A ver qué onda, y le hacemos, y entonces Subo 10 videos al día, es inevitable que subiendo 10 videos al día, uno te tenga que pegar y que a. Ah, ¿Qué te gusta? Ocho billones de la población. A una te la hagas bonito, güey. O, o sea, que le hagas curiosito y te dé follow. Pero si sí llega un momento en el que también te das cuenta que necesitamos también meter ese tema en los temas de valor y dejarles de dar atención a mucha otra gente. No creo que se quite. No. La, la gente. Eh, no, es un mercado. Es un, es un tianguis como tal. El contenido basura siempre ha existido, siempre existirá porque los mayores dirán, ay, es que estos niños, los influencers. No es cierto, güey. O sea. Tú Hay te, de todo. Te levantas todos los días y ves hoy, oh, güey, y ves este, a la Chapoy hablando de todos, ¿no? O sea, ¿no? Hace que fue como tres
0: años que estaba este güey italiano millonario que salía haciendo sus pinches bailes.
1: Ajá, ajá, sí, ¿No? Sí, sí, que sí, era sí. como
0: que súper eh, trending topic y de pronto el juicio, ah, es un pendejo, no, es que sale no sé qué. Güey, se convirtió en el papá de un chingo de güeyes que hacen exactamente
1: lo mismo, ¿no? Un cañón, sí, sí, sí. Entonces es, es bien interesante. Yo, yo lo que yo le digo a la gente es sí anímate a subir contenido tú. Porque, por ejemplo, te voy a hablar de mi caso y no me quiero levantar ni nada, güey, pero eh, cuando yo empecé a grabar el podcast, yo decía, la también me encantó esto, además es súper chido. Yo, yo le mandé mensaje al güey que fue mi mentor, que es Diego Barrazas de Dementes, yo le dije, vato, yo no sé si esto se gana, si no se gana, nada más dime cómo lo tengo que hacer, porque yo quiero hacer esto, güey, me encantó. Y cuando empecé a hacerlo yo dije, güey, no me voy a ir por la fama, no me voy a ir por tal cosas, con que a una persona le guste yo voy a estar encantado. Y pasando por tus seis meses, me llegó un mensaje y me hizo un vato, güey. ¿Sabes qué? La neta, me acabas de salvar, güey. O sea, estaba a punto de suicidarme, güey. Eh, me metí una maestría porque me dijeron que era lo correcto. Porque yo hablo mucho de tema de educación, ¿no? De si, si estuviera o no estudiar. Y eh, Me metí una maestría, güey. Es algo y me dan trabajo en el Burger King y ya, güey. O sea, mi, mi familia me está corriendo a la casa. Tengo un buen de pedo. Neta, gracias porque al escuchar tu forma de verlo, dije, ok, si hay alguien pensando lo mismo misma poner y no voy tan mal. Y ahí es donde yo le digo a mucha gente... Güey, la neta yo, soy, yo, yo empecé de mocoso... O sea, yo estaba en la carrera cuando yo empecé a grabar podcast... ¿Qué pasaría si un psicólogo, güey, empezara a grabar, güey? O sea, ¿cuántas vidas no te salvarías de un psicólogo chingón... Que esté hablando de temas bien profundos? Porque la gente sí necesita eso también... Y muy probablemente te tardes en pegarla y te tardes en hacerla... Pero si te das cuenta de ese valor... De no solamente el poder de la admiración que vas a tener de otra persona... Sino el... ¿Cuánto impacto puedes crear en una vida, güey? Porque cuando subes un video... Va a reventar a muchísima gente... Creo que tal vez la gente se va a poner a pensar también de Creo que yo debería hacerlo Y hasta, yo creo que hasta de como responsabilidad güey, La gente muy muy fregona debería estar subiendo sus videos Ayudando a la gente Hablando de los temas fuertes Porque ya no, yo creo que ya pasó de moda esto de los papás de En la mesa no se habla de religión, de política Güey, o sea, son los temas más interesantes De si no quieres hablar de eso Qué flojera andar hablando güey De qué artista se echó a tal artista tal letra, Qué flojera creo que esos son los temas que tenemos que poner en la mesa.
0: Estoy de acuerdo contigo con que los temas cada vez son mucho más abiertos en cualquier, en cualquier eh, población, comunidad o audiencia. Y ahora ya se habla de, lo puedes escuchar en medios, ¿no? Hasta el mismo lenguaje cambia, las malas palabras, lo que sea. Yo, yo que estoy muy habituado a tomar distintos perfiles de comunicación, ¿no? Si me paro en un grupo de personas con un traje durante un curso, pues obviamente es distinta la comunicación que tengo en el podcast y el lenguaje que utilizo aquí. Si voy a la radio y estoy en el programa que para de una vez comercial es todos los lunes a las 8 de la noche por máxima 106.7, que es el programa Posibilidades. Pues no puedo hablar exactamente como me vale madre hablar en el podcast, ¿no? Y que hablo muchísimo más fluido, pero esa brecha generacional también es, también es una brecha, es una brecha de comunicación, cabrón. Porque, o sea, yo por ejemplo te veo, te veo a ti y te escucho y digo, qué cabrón que este, o sea, que este morro, <ríe> o sea, estando chavo. El güey le agarró la onda a algo que empezó a hacer. Armaste una comunidad, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama tu comunidad? Se llama
1: Travelers. O sea, era gente, para que no sepa, es gente que quería aprender de emprendimiento. Eh, yo tenía el podcast y dije, güey, no estoy ganando nada de esto. Necesito monetizarlo. Y empecé a hacer una comunidad de traer mentores, de darles clases, de traer gente muy fregona de, en diferentes áreas, a darles de emprendimiento, de marketing, de espiritualidad. Hacíamos meditaciones, hacíamos un buen de cosas y, y la gente pagaba, güey, por estar conmigo. O sea, suena bien, bien hoy, hoy son mis super amigos. O sea, hoy tú los conoces, conoces a muchos. Ajá. O sea, hoy son super amigos míos. Pero sí se vuelve ese tema de que la gente sí quiere escucharte. O sea, sí, sí, sí te vuelves un, un poco un tema de atención. De, o sea, no sé, si sí me sacó de onda ir a un evento y que alguien me llegara y me dijera, tú eres el de jóvenes capitanes. Y decir, güey, ¿qué está pasando? O sea, neta, no, no soy Guillermo Chavala. Así ah, no se, se llama el, el podcast, Jóvenes Capitanes. Jóvenes Capitanes, ajá. Ok. para que lo sigan. Y, y si sí te parece bien interesante de, de cómo la gente te empieza a seguir y cómo el trabajo constante empieza a, a que la gente quiera saber más de ti y se sienta tu amigo. güey En, en esa brecha generacional, a mí lo que me, me
0: parece muy chingón de, de las generaciones como la tuya o de la gente que está agarrando muy bien el pedo de cómo comunicar y cómo monetizar en, la, en las redes es que no tiene línea, güey. O sea que no es como tuvo que haber pasado por tantos años de preparación para llegar a este punto donde no llegó, se arriesgó, agarró un contenido, lo puso, lo viralizó, lo monetizó y lo está vendiendo. Y nosotros, o sea, y hablo por mí, por los rucos, no los dinosaurios de la comunicación de no, a huevo, tiene que ser en una sala con que la gente me conozca. Es que cómo no, por ejemplo, en la radio que estoy hablando y digo, ¿quién chingados me está escuchando? O sea, de verdad, ¿quién está allá afuera? Y, y, mi, y mi juicio es... A la Alameron, güey, me está escuchando y está diciendo ¿qué pedo con este pendejo del micrófono, güey, no? O sea, ¿qué chingados está diciendo? ¿De qué está hablando? ¿Por qué no pone música y es igual de cordial que los demás de los demás locutores, güey? ¿Por qué no habla desde un lugar mucho más desenfadado? ¿Por qué, habla de, de, ¿Por qué habla de cosas que son profundas? ¿Por qué pone temas en la mesa que no sé qué? Pero al final de cuentas, mi, o sea, mi punto es, todos tenemos boca para hablar y todos queremos dar un punto de vista. Yo sí creo que los puntos de vista y la gente que tiene, comunidades que, que, que tienen seguidores, que tienen, en tu caso, ¿no? emprendedores, en mi caso, gente que recibe mentorías o que recibe entrenamientos, tenemos una responsabilidad, sí la tenemos. O sea, tenemos una responsabilidad en lo que comunicamos, sí la tenemos, porque tenemos un lugar de poder donde tenemos, de alguna forma, esa influencia con ellos, ¿no? O sea, ese punto de vista donde dicen, si lo dice él o lo dice ella o lo dicen ellos, tiene valor. Pero... En muchos sentidos, ese peso pareciera que cada vez se va diluyendo más y diluyendo más, ¿no? Y la banda dice, a mí me vale mal, yo voy a hablar de lo que voy a hablar, si a la gente le gusta o no le gusta, si le parece o no le parece. Creo que este es el, ese es el punto de expansión, ¿no? Ese es el punto que crea esa controversia, que crea que gente que quizás se dedica a cualquier otra cosa salga promocionando una marca o salga hablando de un destino o salga hablando de un comercio o de una cadena de restaurantes o de un producto... O sea, hoy se vende y se publicita de formas que antes no existían, o sea, y, y todos estamos, o sea, ahora que estamos grabando tú y yo esto, pues seguro lo va a escuchar alguien que está del otro lado, que también tiene un empleo que probablemente tiene una línea tradicional de trabajo, pero estas líneas de comunicación se han convertido en lugares de monetización y de poder, de influencia, porque déjate cuánto ganas, cuánta gente te sigue, Completamente. O sea, puedes desbancar a alguien diciendo un comentario como puedes edificarlo y decir, este güey es un pendejo, ¿no? Este güey no sabe o este güey es increíble. Y matarle la
1: carrera, ¿eh? eso es lo más peligroso. O
0: sea. Ahí está este, esta discusión que tuvieron estos dos güeyes hace algunos meses, yo creo que un año, ¿no? Que fue muy sonada la de este cabrón de Carlos Muñoz ah, con, con Diego Rosarino, que se dieron hasta por, los, hasta por los ojos, bueno, más bien le dieron a un güey, <risa> pero se convirtió tan algo tan sonado en cómo al güey este casi casi lo hicieron ya el pinche influencer slayer, o sea, es el güey es el asesino de influencers ¿no? o de coaches o, de, o, o de, de líderes de opinión falsos o lo que sea pero qué fuerte que la comunicación tiene ese efecto, completamente. o sea podemos hablar de algo que es completamente una mentira y lo podemos convertir en algo que es verdadero y eso puede convertir en a un grupo de personas en, en una perspectiva, en una posición social que salen y defienden ese punto de vista cuando probablemente no tienen ninguna veracidad, ¿no?
1: Me encanta. Mira, me quiero meter este porque me gustó también lo que dijiste de los medios eh, pasados y me gustaría que luego lo, ahorita lo retomamos. Pero hablando de esto, sí es, bien, sí es bien cañón. O sea, no sé, es muy común que, por ejemplo, ahorita ahí está muy famoso lo, lo que es Twitch, ¿no? Que es la gente que va a ver streamers, o sea, que va a ver gente que está en vivo jugando videojuegos. Y de repente hay gente que le pregunta
0: Yo en yo, mi vida, o sea, no tengo ni puta idea, ¿qué es eso.
1: eso? Eso me encanta porque también hace que, <risa> no hay, o sea, que hay mucha gente Literal hay gente que pone una cámara y estás viéndolo en vivo wey. O sea, hay gente que, por ejemplo, le ha tocado que lo lleguen y lo salten Y la gente está viendo porque está en vivo, ¿no? O sea, para que veas cómo está esta onda, ¿no? Es gente que juega videojuegos O sea, es Twitch es un YouTube solo para gente que juega videojuegos okay. Entonces, de repente hay gente que, que le ponen los comentarios Porque pagas para que te salga tu comentario al, al creador de contenido, ¿no? Entonces tú pagas 10 pesos, 50 pesos, y te sale ahí tu comentario. Hola, Juanito, este, ¿qué piensas de esto? Y hay gente que le pregunta, oye, eh, ¿qué piensas de lo que acaba de pasar en Colombia? Eh, ¿Lo que acaba de pasar en Cuba? ¿De lo que acaba de pasar en Venezuela? Güey, si no dices, la gente te crucifica. O sea, ¿te dice de que Es que no opinaste, no ayudaste, tu voz no salvó Colombia. Güey, neta, he visto youtubers que dicen, Déjen de preguntarme. O sea, ¿qué quieres que te dé mi opinión yo? O sea, yo juego videojuegos, o sea, ve, estoy dándole disparitos a, a gente de en China, o sea ¿por qué me vienes a preguntar de temas de geopolítica? Amigo, y, o sea mejor ve con tu profe o con alguien acá, o sea, y, y se vuelve bien interesante ¿a quién le das toda tu opinión? porque muy probablemente lo que dicen los youtubers, la gente lo va a decir, y si un youtuber da una opinión eh, controversial ya valió Porque se acabó la carrera Y se te acabó la carrera Por no decir eh, Que estás de acuerdo Con las cosas Que ya son aceptables Y que tienen que ser así Que ya no hay punto de discusión En muchas cosas Que se acabó el tema de discusión Porque mucha gente dijo No, porque si no me ofendo O sea eh, Qué sí. loco
0: Qué loco Porque todo eso está definido Por el poder un cañón O sea, todo está, está armado Por, por una vamos a, vamos a decir Por una élite de banda Que dice Esto es lo que se va a decir Así se tiene que decir Y si tú no entras En este modelo Te quemamos
1: wey. completamente, güey. Te sacamos del juego o sea, tienes una respuesta tan rápida De, de la endorfina de felicidad que cuando, que cuando te ofendes Te ofendes igual de rápido Entonces de repente, es que este video me ofendió Güey, ¿qué, qué, tan, qué tan chiquito tienes que ser Para que un video de alguien que no conoces te ofenda No, no puede ser que todas tus emociones vayan, Estén tan débiles Que un güey que habló de un tema que capaz ni siquiera te conoce ni te, ni te ubica Te hayas ofendido y se vuelve un tema bien interesante Porque hay cosas que están prohibidas Hay gente que la cancelas, hay gente muy chingona Que por decir un error ya se acabó la carrera y creo que también esta época de cancelación es muy fuerte porque todos somos humanos y también todos debemos saber que, que todos vamos a arruinar algo en algún momento
0: Sí, volviendo al tema de retomando el tema del poder me parece muy importante esto a los que somos auditorio selecciona tus contenidos o sea busca cosas que sumen en la calidad de tu vida encuentra contenidos si este contenido por ejemplo de este podcast te puede ofrecer puntos de vista de cualquier cosa o sea, que tenga que ver con tu crecimiento personal porque está dirigido a esa área, utilízalo, o sea, llévalo a cabo. Entiendo que todos tenemos la necesidad de pronto de pendejear ¿no? y de ver cosas que no tengan sentido y que solamente me saquen el rato ¿no? y me hagan pasar un momento donde no me clave nada. ¿no? Entiendo que eso lo podemos encontrar en muchos medios, pero este efecto o este fenómeno de, los, de la gente o los de líderes de opinión es un efecto que ocurre en todas las áreas. O sea, es un efecto que ocurre en todos los lugares ocurre en una casa ocurre en una empresa ocurre en una comunidad ocurre en una ciudad ocurre en un país o sea cómo nos convertimos en seguidores de cosas que en muchas de las situaciones no aportan ningún valor a nadie pero sí dan un sentido de poder y un sentido de pertenencia dan un sentido de ser alguien que está haciendo algo que aunque no sume para nadie está hablando de mi inconformidad o de mi enojo o de mi frustración o de mi impotencia porque Creo que la tendencia en muchas de las personas que publican es observar cuánto de lo que los que los que comentan no aporta nada. O sea, yo he visto güeyes que tienen puntos de vista súper interesantes uh -huh. y he visto güeyes que les comentan cosas que son como de qué pedo güey. O sea, qué onda con la vida de ese cabrón que le está comentando algo que pues no tiene nada que ver con lo que este güey está diciendo.
1: El poder del anonimato, o sea, que no sepan quién eres y que Ajá. le puedes tirar y que no vas a tener repercusiones porque... Tu nombre es AXXX0111. Yo en
0: la página de México Crea y hablando de lo mío, ¿no? Como para, para, para ponerlo en, en, en ese lugar. Yo he recibido de comentarios en la página, puta, o sea, por años he tenido así güeyes súper clavados por años, buscando cada cantidad de meses periódicamente subir cosas que tienen que ver con invalidar el punto de vista de la gente y lo que está muy cabrón es que hay mucha gente de la comunidad que muerde el anzuelo y se mete a la pelea uh -huh. y se mete al no, es que tú no sabes porque tú no lo viviste y, no, y entonces empezamos a atacar con la misma vara que somos atacados ¿no? Uh -huh. y empezamos a tener esa reacción. Yo creo que en ese sentido debemos de ser muy cuidadosos de cuáles son las conversaciones que elegimos alimentar y en qué tipo de peleas o batallas nos metemos, porque eso le da poder a muchos puntos de vista. ¿no? Y lo hablaba ayer en el programa cuando yo evito algo y bloqueo algo normalmente le estoy entregando todo mi poder a las cosas ¿no? Y, y esto lo digo para los que nos están escuchando o sea en tu vida las situaciones que no tienen valor regularmente son las que tienen mayor apego ¿por qué? por la carga negativa por la carga por la carga que tiene de drama por la carga de dolor que, 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 que le ponemos y el dolor tiene tanto apego porque tiene tanta tanta necesidad de que no lo sienta que lo valido y lo valido y lo valido y lo valido. Entonces termino creando gigantes o, o termino creando monstruos en mi vida que se alimentan solamente de mi dolor y de mi resistencia o de, o de mi apatía o de mi desgano. Y así lo hacemos en todas las áreas. Entonces, si de verdad estoy dispuesto a sumar en este juego, yo no quiero ni, ni venir a decir que vamos a ser quien va a regular el contenido de las redes o... O que lo que yo digo sí suma y lo de los demás no suma. Puta, hay gente que probablemente lo que yo le digo le parece de lo más estúpido, y de lo más sin sentido y se vale. Y es muy aceptable, no muy aceptable. Pero sí creo que cuando tú tomas una posición donde te conviertes en alguien que opina algo, requiere ser consciente del impacto que tiene allá afuera.
1: Me encanta. Yo creo que me encantó que hayas manejado esto del poder. O sea, creo que es Sí creo que hablando de todo y también me hace mucho analizar a mí. Sí creo que hay mucho. En qué poner atención Y en qué valorar Todo el poder que tú tienes En qué Si lo que hablábamos Si eres un influencer muy pesado Pues tal vez no te vendas Para que no cambies La postura de temas muy importantes O temas en los que no sabes De las marcas Si eres una marca de, O de un partido político O algo Pues creo que lo más inteligente Sería no pagarle a esta gente Para que no se vuelva más importante Porque hay gente que Un café Y se lo vendes a una chava Que hace ejercicio Y dices Bueno, no creo que tenga mucho que ver O mejor las pesas o si sí, no creo que es una responsabilidad de todos del influencer de la marca de la persona que está escuchando y que si te hagas un criterio de a quién es, estoy a quién estoy escuchando o sea quién es él o sea quién está detrás de a ver, ¿su contenido me sirve? Ok, si su contenido me sirve, pues me quedo con el puro contenido. Pero creo que también sería muy bueno también no depender toda mi forma de pensar con respecto a él. Hablabas de Carlos Muñoz y de Diego Rosarín. Mucha gente se fue con Diego Rosarín y le dijo, es que tú eres el nuevo mentor. O sea, casi, casi como Padawan, ¿no? El o sea, nuevo cuando... mesías, Ajay. claro. Llegó a destruir el palacio y todos se arrodillaban ante él. Y le dijo, güey, es que es todo lo contrario de lo que yo quiero hacer. No te tienes que arrodillar ante nadie. No eres... Tu postura no es, ahora ahora es la religión ¿no? O sea, no eres católico y cristiano y judío Y ahora eres eh, Carlos Muñoz, Luis Mercado O jóvenes capitanes No, o sea, tú eres tú Y agarra, agarra todo el contenido de mucha gente que tenga Agarra lo que mejor te sirva Y úsalo, y tal vez lo que tú decías Si este podcast te sirve, no solamente no lo escuches Compártelo
0: Pe, ajá Exactamente, y en, es, en ese punto ah, Dices algo muy importante Si te gusta el contenido de lo que sea que tú agarres Qué chingón que te guste Pero cuestionalo revísalo pregúntate de dónde viene llévalo allá afuera o sea si yo te digo oye la vida tiene un propósito que es entregarte a la vida no y ayer decía algo y lo repetí muchas ocasiones si no hay rendición no hay redención si yo no me rindo si yo no estoy dispuesto a decir basta no me entrego a este evento de mi vida entrego todo dejo mi dolor a un lado dejo mi resistencia mi apatía mi desgano mi soledad lo que sea mi, mi, lo mi pérdida lo que sea y me entrego o sea, si no, si no juego en ese juego y lo pongo en práctica lo llevo a mi vida y digo, a ver güey, me voy a entregar no solamente lo voy a pensar como dice este cabrón y no solamente lo voy a meditar lo voy a poner en acción, voy a salir y lo voy a cuestionar para saber si de verdad esto que me está diciendo tiene un efecto en mi vida porque nos llenamos de tanta información que no tomamos ninguna acción ¿no? nos, nos llenamos de tantos puntos de vista de, tantos, de tantas frases, de tantos contenidos tan clichados, que después cuando ese momento de tomar acción es como Puta, wey, tengo tantas opciones que no sé ni por cuál comenzar. Entonces, los seres humanos constantemente dejamos nuestro libre albedrío a la educación y a la opinión de las masas. Si yo la pongo en efecto y me pongo a cuestionar mis creencias, me pongo a cuestionar mis habilidades, me pongo a cuestionar mis puntos de vista, probablemente encuentro un punto de vista real que es mi voz, lo que yo quiero comunicar, lo que para mí tiene relevancia porque esa es mi vida. Tiene que ver con mi congruencia, en cómo la vivo, en de verdad es así. Porque... Como digo de vuelta, todos tenemos boca para hablar y para dar un punto de vista. Pero para validar y caminar ese punto de vista y para demostrarlo en una vida, ese es otro juego.
1: Me encanta, me encanta. Sí, creo que con eso literal no tengo más que decir. O sea, creo que lo aterrizaste súper bien. Eh, valora, valora las cosas que tienes. Sí creo que yo nada más, lo último cosa que yo diría es sí, si tienes algo valioso que decir o si crees que tienes algo valioso que decir, también hazlo. Eh, apunta ahí y, y no sabes de verdad el impacto que puedes tener en la gente y con una persona suficiente. O sea, no, no te claves en que tienen que ser mil o un millón como esta gente. Con una persona es completamente suficiente. Desde que me mandaron el mensaje que te dije del suicidio, güey, claro que no podía parar. O sea, yo dije, no, manches, imagínate que este vato se queda sin con quién hablar. Y estaba, sube y sube y sube y sube contenido. Creo que yo, yo hablaría de eso. Si tienes también algo muy chingón que decir, compártelo. Si encontraste algo muy padre, compártelo. Neta, no sabes el, el, el apoyo que le das a un creador de contenido. Que nadie, tú crees, como decías en la radio, nadie te pela. Y de repente alguien lo compartió y dices... Güey... O sea... Voy a seguir... Porque si sí hay alguien aquí... Entonces tampoco sabes el impacto que tienes en el creador de contenido... Encuentras algo de valor... Compártelo... Ay, 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 si te acuerdas de... Ah... Están hablando de las relaciones... Y tienes a una amiga que le está yendo muy mal las relaciones... Pues se lo mandas... Y, y, que, y que le... Que le ayude de esta forma... Entonces... Tal vez no yo tampoco creo que vaya a cambiar esto lleva años y seguir así y habrá contenido basura todo el tiempo. Es que es el efecto
0: del ser humano. Los seres humanos siempre tenemos la, la, la capacidad, la habilidad o, o la virtud o el defecto de quitarle todo lo que es virtuoso a las cosas. Las cambiamos de una forma, las hacemos de otra, las, las, las colapsamos, las llenamos de, de mugre, luego las volvemos a poner y este medio y esta, esta cantidad de cosas como los como el podcast, como todas las redes, como todos los lugares donde se puede publicar algo, eventualmente, tendrá un colapso mm. y le dará vida a algo más y crecerá algo más pero siempre el punto es si nos está escuchando es no compres una verdad como absoluta Cuestiónala, revísale de dónde viene tus propias verdades y creencias y fíjate cuál es el poder que les das y con qué poder te puedes renovar ¿no? de qué forma puedes to tomar conversaciones que de verdad sumen y si tienes cosas y contenido que llegue a ti que también sume valor compártelo como este podcast, que a huevo debe sumar un montón de valor, es muy <risa> y, que, bueno. y que queremos que llegue a la mayor cantidad de gente, compártelo y asegúrate de que los demás puedan recibir ese punto de vista y no solamente ese que es, ya viste esto que es viral, oye, ya viste esto que está de la chingada, oye, ya viste que de todos modos va a estar ahí, uh -huh. pero de verdad nútrete de todo lo que hay allá afuera, que hay un montón de cosas bien valiosas.
1: Me encanta. Yo, para terminar, no, es porque lo dices muy, muy educado, pero diría, también cuida que le hace el poder, no le hace el poder a, un, a ningún pendejo. Y ya, no dejes que nada te cambie, no dejes que nada te afecte. No puede ser que un pendejo eh, tome las decisiones de un país, porque ya pasó en México, ya pasó en Estados Unidos, de las reglas sociales tomaron poder de unas elecciones. Entonces, no debes no poder un pendejo, sí creo que eres más inteligente. Confío en ti, confío en esta raza humana, y vale para adelante crea contenido disfruta eh, ve Netflix aterrízate y pásala chingón muchísimas gracias Luis Víctor gracias. gracias a
0: ti por la, por estar aquí por tomar la invitación y dónde te pueden encontrar recuérdanos tus redes sociales estoy
1: en Instagram como arroba jóvenes capitanes y estoy en jóvenes capitanes en todos lados donde se escucha podcast Spotify Stitchers este, eh, Apple Podcast donde sea hablo yo mi podcast lo que yo hablo es de si sí estudiar o no estudiar traigo gente muy chingón en, en su área, que estudió que no estudió, o que estudió y que se dedica a algo completamente a lo, a lo que estudió. Y platicamos esto, si es estudiar o no estudiar y cómo encontrar tu pasión. Arroba, jóvenes capitanes. Síganme y seguimos la platiquita, porque aquí ya nosotros tenemos cosas que hacer también.
0: Gracias, Vic. <risa> Sígueme también en arroba Luis Mercador, todos los lunes en Posibilidades, en Máxima 106.7. Grupo Radiorama, si estás en alguna parte fuera de Jalisco, para que puedas eh, escucharnos en línea. Y en Facebook, como Luis Mercado. Este podcast está subiendo cada día jueves. Nos estamos escuchando cada semana con un nuevo episodio. Comparte, esto fue Possibilities. Gracias, mi nombre es Luis Mercado. Y nos estamos encontrando en otro momento y en otro episodio.